0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon dia diumenge. Recentment s'ha presentat la trilogia del viatge de Núria Ferret, editada pel Centre de Pastoral Litúrgica. Els suggeridors títols d'aquesta trilogia són Viatge al cor de la fe, el cor del viatge i un viatge sempre nou. Es tracta d'una trilogia dedicada a explicar els continguts i la vivència de la fe cristiana amb la Trinitat com a centre a través de les diverses celebracions litúrgiques. L'autora fa servir el viatge com a recurs literari per conduir-nos de manera progressiva a la fe en Jesucrist. Són llibres didàctics amb un llenguatge planer i apte per tots els públics, ja siguin per mestres de religió, catequistes, catecúmens o per qualsevol persona que s'engresqui a fer aquest viatge cap a la fe cristiana de la mà de la Núria Ferret. De seguida parlem amb ella, però abans us avanço que el primer volum ens parla d'un viatge intergalàctic que ajudarà els protagonistes a descobrir la seva fe. I ja tenim a tocar la Setmana Santa per celebrar-la. S'han preparat com és tradicional tot un seguit d'actes litúrgics arreu de les diòcesis de Catalunya. També n'hi haurà de festius i activitats pensades per tots els públics. En el cas de Barcelona, s'espera l'assistència d'unes 200.000 persones. Els principals actes s'iniciaran amb la celebració del diumenge de Rams, el proper diumenge. Tot i així, algunes activitats ja s'han iniciat en aquest temps de quaresma. I com sempre acabarem el programa amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Núria, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
1: Bon dia, Emili.
0: Parlem de com sorgeix el fer aquesta trilogia.
1: Bé, si, si hagués de posar un punt inicial d'origen de tot això, m'hauria de remuntar la publicació de l'Evangeli Gaudium del Papa Francesc que va ser per a mi una lectura molt suggeridora i va provocar, diguéssim, la meva primera obra, La paraula era Déu. Llavors, publicada també al Centre de Pastoral Litúrgica, com després va passar amb la trilogia. Llavors, en aquesta primera obra jo vaig tractar una miqueta de, de, la, de la paraula, evidentment, com diu el seu títol, i de com podem eh, utilitzar aquesta paraula per la nostra pregària en el nostre camí eh, espiritual. No? Llavors, fet això, em vaig preguntar, bueno, i què més podria, quines altres eines necessitarien els agents d'evangelització avui dia doncs, per poder fer la seva tasca millor. Llavors vaig pensar la litúrgia. La litúrgia és quelcom per nosaltres molt habitual, per la majoria, no? anem a la, a la missa, participem en celebracions, però de vegades doncs, la, la, la fem servir d'una forma rutinària, anem dient respostes sense saber ben què dient. Potser no diem. hi pensem, no? Obviem Potser no pensem, I llavors has d'haver quelcom feixuc, quelcom pesat, o, o, o almenys sense gaire sentit. Vaig dir, això no pot ser, no? I dic que, és, que bé que estaria una obra que pogués apropar la litúrgia, fer-la comprensible i que la gent també la pogués gaudir més. I i Així doncs vaig anar cubant diguéssima aquesta trilogia per explicar doncs elements com dic, de la litúrgia, també hi vaig anar afegint després coses no es va anar complicant, vaig afegir un, un recorregut de l'any litúrgic, dels temps forts, l'Advent, Nadal, Qua el pas, etc, d'alguns sagraments, sobretot el baptisme de l'Eucaristia, va aparèixer evidentment la Marada de Déu perquè no em podia oblidar i alguns sants i van bueno, i amb tot això, doncs vaig començar a ordenar. Mm. I
0: com ha estat el procés de, de creació d'escriptura des que comences la, la trilogia? De fet, vas començar crec que el 2016, no?
1: I vaig començar el 2015, perquè quan es va acabar la publicació de l'altre llibre era el 2015. Llavors hi va haver tot un període doncs, per rumiar, per pensar veure tot això, com ho faré. No? I vaig, vaig pensar, mira, eh, necessito com un eix vertebrador, com qualcom que aglutini, que, que doni sentit. I vaig dir, ha de ser la Trinitat encara que d'entrada espanta una miqueta al no? <ríe> misteri de la Trinitat o dir com és que litúrgia i Trinitat no es poden separar eh, Quan penso eh jo quan participem d'una celebració litúrgica en definitiva el que estem fent és donar lluança a la Trinitat estem, estem, estem avançant el que després farem en el cel no? I, i hauria de ser un gaudi per nosaltres i alhora la Trinitat també s'acosta a nosaltres en la litúrgia, es fa present i, i ens, ens porta aquesta comunió que ens ajuda doncs, a anar transformat la nostra vida de cristians. Eh, llavors vaig decidir agafar la Trinitat com a centre i, i es va anar configurant el que eren les tres parts, no? El, el, el fill, el pare, l'esperit sant i, i al presentar-ho a l'editorial eh, vam quedar tot i que jo ho, ho concebia com una obra de conjunt, però que era millor editar-ho tres llibres separats per facilitar la lectura, perquè potser la gent, doncs, a la gent els interessa més un volum que l'altre, que es poguessin llegir per separat, i, va, i es va sortint els tres volums. Primer mm. va aparèixer el primer, evidentment, i després l'editorial es va animar a publicar els altres dos i a completar la trilogia.
0: Una trilogia interessant. De fet, el que fas, eh, Núria, és una mica una ficció narrativa, no? amb la qual vas explicant els, te els textos, bíblics, litúrgics, no? Com mm. construeixes tot aquest relat?
1: Sí, clar, és que jo tenia la litúrgia tenia la Trinitat, no? Però, clar, s'havia de fer d'una forma una mica entenedora. I llavors, vaig fer primer un, un, un esbós de sis pàgines i el vaig donar al, al meu director espiritual, Fra Fravalentí Serra de Manresa, que m'ha ajudat molt i és un amic i m'ha acompanyat en molts moments. Dic, escolti llegeixi això a veure què li sembla. I dic, doncs, francament, és una mica rotllo <ríe> I dic, vaja, Era feixuc era feixuc, el, el... era feixuc I llavors dic, això no pot ser S'ha de fer més a més I dic, mira, com que he d'escriure Doncs vaig escriure I vaig començar a idear un relat amb uns personatges i en forma epistolar, perquè bueno, a mi m'agrada aquest, aquesta, aquest, aquesta forma pistolar d'escriure. De, no? I vaig provar a veure si amb aquests relats jo podia anar encabint, diguéssim, els continguts que m'interessava transmetre. I vaig veure que sí, que era possible i que realment sortia doncs, molt més a amè, molt, es feia la lectura més interessant eh, i, i vaig anar seguint. Llavors, eh, l'estructura dels llibres com és? Doncs cada capítol conté una carta que ens va explicar en aquest relat d'aquests personatges i a continuació de cada carta hi ha una sèrie de textos són els que pròpiament estan explicant els no. continguts que a mi m'interessa explicar, no? Aquests textos són eh, textos d'autors litúrgics, evidentment, perquè vaig pensar ho explicaran més, millor els experts que no pas jo, no? Textos de la Bíblia, textos del Magisteri Pontifici, sobretot del Papa Francesc i d'altres, de, dels últims papes que han tingut, eh, i, i textos de, dels, de patrístics. I llavors es fa una mica de puzzle amb tot això, doncs es va aprofundint, a mesura que es va llegint, en el que, bueno, mi m'interessava que se n'és...
0: Uh -huh. I, el resultat, I el resultat, com dius, és més didàctic, no? És si té un llenguatge sí, més planer.
1: Jo crec que sí, tothom que ho ha llegit doncs m'ha dit home, doncs sí, és, és interessant, és, es gaudeix amb no? la lectura.
0: De fet, al Centre de Pastoral Litúrgica sempre eh, tot, les publicacions que fa són sempre més, eh, sí, més planeres, sí, no? més didàctiques. Sí, sí, no?
1: sí, i útils i que siguin Exacte. eines, diguéssim, realment perquè la, els que estan en les parroquies, en les comunitats, portant grups, cateques, etcètera, etc. fer doncs, que un material eh, que, que, que sigui de fàcil ús, no? entenedor actual, mm -hmm. també. Mm -hmm. Lúria,
0: parlem dels personatges, no? Hi ha diferents personatges.
1: Sí, hi ha tres personatges, i jo crec que tampoc és per casualitat que siguin tres, tres. no? I, I, clar, curiosament, és una mica, s'extravagant, si vols, un llibre de litúrgia, no? que, que comenci doncs, amb uns eh, personatges extraterrestres que venen d'un altre planeta eh, i arriben a la Terra. Llavors, eh, un d'aquests personatges es queda eh, diguéssim, en aquest planeta, que és el Comandant que els han enviat en missió els altres dos, que són una parella, i arriben aquí amb la missió de destruir la religió cristiana. O sigui, eh, tot això és una mica una caricatura no? d'aquest planeta seria. Bueno, d'alguna forma la nostra societat actual que viu al marge doncs, de l'espiritualitat de del que és Déu, amb una mica de materialisme i tal no? i llavors arriben aquí i es troben amb quelcom de desconegut amb una actitud no només d'ignorància total sinó també d'anar-hi en contra no? de beligerar però, clar, aquí hi ha la sorpresa, no?, que el fet de que aquests personatges eh, desconeguin totalment la fe em permet explicar-la des dels inicis, amb un llenguatge de, bé, quasi bé infantil, no?, com diguéssim, i anar desenvolupant alhora l'itinerari espiritual que vam fent, des d'una postura de, eh, contrària a la fe, un moment de trobada, de desconcert, eh, qui és aquest que estem perseguint, no? Jesucrist, a l'estil Sant Pau, per entendre'ns, tot el procés de conversió que es va donant en el segon volum eh, i de d'aprofundiment d'inserció en una comunitat cristiana d'anar participant de la litúrgia i en el tercer volum ja es dona, després d'haver de, ser produït el baptisme, doncs, eh, el discerniment, bueno, i ara què? No? Ara que hi ja hem abraçat aquesta fe doncs que hem de fer en la nostra vida de, de presa d'un compromís en l'Església i en el món. O sigui D'alguna manera, aquests personatges fan el procés que hauria de fer tot cristià eh? uh -huh. amb les tres etapes aquestes uh
0: -huh. de fet és com un relat cronològic no? és un, de, un relat cronològic del, viatge, del viatge,
1: per això es li diem trilogia del viatge, perquè el viatge no està en el viatge intergalàctic, no? sinó el viatge interior que fan i la que explica aquest viatge és la, la protagonista eh, Dorotea que abans es diu Atea i després canvia el nom, és a dir, i va escrivint les cartes al comandant i li va explicant doncs, tot això que van descobrint amb el seu company Cristòfor. Mm -hmm.
0: Parlem de la portada i de la Trinitat que hi apareix.
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, la portada l'he escollit expressament. És una icona, la icona de la Trinitat de Rublev, molt, molt coneguda. Clar, els soients no la poden veure, però eh, segurament... Explica -la per sí, se la Segurament la majoria recordaran aquells tres àngels eh, amb unes sales així grosses a, asseguts al voltant de la taula, no? Eh, que hi apareixen moltes esglésies i els hi molts gravats. Doncs és la Trinitat de, de l'iconògraf rus que ens mostra, bueno, la, la primera representació eh, fa referència a la visita dels tres personatges d'Abraham en el llibre que apareixen en el llibre del Gènesi, però nosaltres hi llegim doncs una manifestació de la Trinitat. Llavors, cada àngel és un dels personatges de la, de la Trinitat. Llavors, jo he escollit la portada, és la mateixa, bàsicament, en els tres llibres, només que cadascun d'ells il·lumina, diguéssim, el personatge eh, que fa especial referència a aquells, volum, eh? en el primer s'il·lumina el fill en el segon el pare i el fill i en el tercer hi ha tot el quadre il·luminat okay. perquè hem completat la Trinitat Val? llavors doncs eh, eh, a mi m'agrada especialment perquè eh, és, és una visió de la Trinitat molt de comunió està, està encerclada en, en, un, en una esfera, en un cercle la Trinitat està oberta amb una taula que ens remet a l'Eucaristia amb una copa Eh, a dintre de la copa, encara que no es vegi a l'anyell, l'anyell també va, ser, va seguir en tots els tres volums, i hi ha un espai obert, que seria l'espai en el qual nosaltres som convidats a entrar en aquesta Trinitat, a gaudir de la presència de la Trinitat i a participar de, de la litúrgia del cel. Uh -huh. eh? Bé, doncs... Eh... I, I
0: parles del baptisme.
1: I parlo del baptisme, és clar, no podríem acabar sense fer referència a això. El baptisme també recorre tots els tres llibres. Mm, eh, de fet jo no vaig pensar així des del principi, però eh, conforme anava ja em diqués que clar aquest és un llibre molt adequat, per catacúmens o per persones que s'han convertit de poc eh, perquè eh, és, és el procés de la fe que es va desenvolupant i que ens porta, doncs, o bé a demanar el baptisme o bé a, a redimensionar el baptisme que vam viure com eren petits i que potser l'hem tingut una mica oblidat Clar, parles
0: no? també del concepte de la conversió Sí, no? parlo
1: de la conversió, parlo de, de com la pregaria ens ajuda i parlo també de com tot això que estic explicant que la millor algú li pot sonar una miqueta celestial o una mica així no? teòric o molt elevat no? Pues no, o sigui la litúrgia va unida a la fe i la fe va unida a la vida, o sigui no ho podem separar tot està, El, entrellaçat. Tot està entrellaçat en la mesura que nosaltres visquem més profundament la nostra la participació en la litúrgia anirem aprofundint la fe i això ens portarà doncs a comprometre'ns més en la vida a, a sortir de nosaltres eh, i anar als pobres anar als que s'ofreixen, a prendre opcions de vida bé, la, el, jo ho veig d'aquesta manera no? uh -huh. sí, sí, Nuri, sí. i
0: des que comences, Nuri, ara deies no? que potser quan va començar tot el procés de, de la trilogia tenies unes idees no sé si van canviar molt des que comences a fer el llibre fins que ara ja s'ha acabat i a la trilogia i a ha l'has presentada tenies un concepte potser evidentment que no molt diferent, però sí que potser volies destacar unes coses que al finalment no les has destacat, o a l'inrevés?
1: Sí, això també em va passar amb l'altre llibre, sí. no? Eh, jo estic convençuda de que aquests llibres els porta Déu, és ell els que els suscita, i al final eh, jo diria que hauria de d'assignar ell, no? Perquè eh, jo em sento molt incapaç de, de fer aquests llibres per formació i per, bueno, i per tot, no? Llavors crec que com que és ell el protagonista, és ell el, el motor i és ell el que ho porta, doncs al final surt el que ell vol que surti, espero. <laughs> no? I, i, I espero també doncs, que, que això sigui una obra que doni lluança a la Trinitat. Eh? Uh -huh.
0: Parlem de, Núria, del, del to encara, eh, el to pedagògic, no? dir, que, que l'has fet per tal de que sigui planer, que suposo que això és el més important, no? com dèiem, si és un text farragós o un text que la gent no pot entendre, potser no arriba a la gent que ha d'arribar-hi. No?
1: Sí, sí, eh suposo que aquí sí que ha ajudat una miqueta que jo sóc pedagoga de formació
0: La teva professió, no? Sí, per
1: tant. Sí, sí, i que sempre la vida m'ha portat una mica a intentar transmetre als altres de la forma més didàctica possible el que el que jo podia aportar, no? I en aquest sentit, doncs, he intentat esforçar-me el màxim que he pogut, doncs, a fer això el més comprensible possible, el més proper possible i el més útil possible als agents de pastoral i a les persones que ho vulguin llegir.
0: Uh -huh. Abans d'acabar, parlem de la... Parles, de, de fet, de la, de la pregària, no?, com un element eh, que és essencial, no?, en tot el camí de, que podem tenir cadascú de nosaltres en el camí de la fe, no?, aquesta mm. pregària, aquesta vida interior nostra, no?
1: És que, clar, sense aquesta vida interior, jo crec que poca cosa podem fer, eh? La, la, la trobada amb Crist, que d'alguna forma és la base d'aquests llibres, no?, es produeix en la pregària, i, i això és el que et porta a la vida llavors, eh, en la mesura que nosaltres anem aprofundint en aquesta vida espiritual interior que tenim i que podem gustar en la litúrgia ens acostem més al Crist I, i el Crist ens parla i el Crist ens, ens, ens crida i el Crist ens envia i ens, ens, ens porta a sortir de nosaltres mateixos com la mateixa icona aquesta de la Trinitat no? que dona aquesta sensació que s'obre no? doncs això és el que nosaltres d'alguna manera estem cridats a fer i a uhum. cultivar la vida espiritual en la mesura que puguem amb les uhum. eines que tinguem a l'abast.
0: Deies a l'inici, Núria, que ja havias escrit alguna cosa més. No sé si et ja tens en ment eh, continuar escrivint i sobretot en aquest to més pedagògic, més, com més instructiu.
1: D Això ho sap Déu. I alguna cosa tinc pensada, sí. sí. Però estic en aquell moment doncs, de rumiar, aquell període de, de rumiar i de, i de veure... I
0: suposo que també de, com de sí. desconexió, no? En el sentit de, perquè vas començar el 2015, dius. Sí. Sí, no? fins ara sí. que ha culminat aquesta trilogia sí
1: sí, sí. sí per això s'ha de tancar un tema no? i va haver la presentació de la trilogia fa la poc, fa poc no? El 21 de febrer a Sant Pau del Camp, o sigui que, clar és que no? estem, estem encara tancant tot això donant tu conèeix aquest programa. i i quan això quedi tancat, doncs llavors serà el moment doncs, de, de veure què més davant el Senyor i necessita la gent.
0: Molt bé, doncs, Núria, gràcies avui per haver-nos acompanyat.
1: Gràcies a tu, Emili, per donar aquesta oportunitat. Gràcies. gràcies.
0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Bon dia tothom. El cap de setmana passat el papa francès va estar al Marroc de visita apostòlica. En aquests sis anys de pontificat del papa francès ja podem entreveure què pretén el papa amb els seus viatges. D'una banda el papa no busca tant la trobada amb grans multituds, sinó poder acompanyar petites realitats de cristians que viuen la seva fe en absoluta minoria o amb dificultats en un entorn difícil. I d'altra banda el papa també busca la trobada amb altres col·lectius no cristians, d'altres religions o no creients. És el que ell anomena la pràctica de l'encontre buscant punts comuns i construint ponts de trobada. Això justament el que ell mateix va intentar explicar aquest dimecres passat en la seva audiència general dels dimecres, tot repassant el seu viatge al Marroc. Va dir... Amb el lema Servidors d'Esperança vaig poder fer un altre pas en el camí del diàleg interreligiós amb els nostres germans musulmans, recordant aquella trobada entre Sant Francesc de VI amb el sultà el Melí Calcamil fa 800 anys i el viatge del papa Joan Pau II fa més de tres dècades. En la seva catequesi del dimecres, el papa va agrair al rei Mohamed VI i a les altres autoritats marroquines per la càlida acollida i per tota la col·laboració, especialment al rei, que ha estat molt fratern, molt amic i proper. «Dono gràcies sobretot al senyor», va precisar Francesc, «que ha permès fer un pas més en el camí del diàleg i de la trobada amb els germans i germanes musulmans. El meu pelegrinatge va seguir els passos de dos sants, Sant Francesc de Sís i Joan Pau II. Fa 800 anys, Francesc va portar el missatge de pau i fraternitat al sultà, al el al Alcamil. El, el 1985, el papa Boitila va fer la seva memorable visita al Marroc després d'haver rebut el rei Hassan II al Vaticà, el primer entre els caps d'estat musulmans. El papa Francesc, intervenint espontàniament, també es va preguntar però per què el papa va als musulmans i no només als catòlics? Per què hi ha tantes religions? Amb els musulmans, va subrallar Francesc, som descendents del mateix pare, Abraham. Per què Déu permet que hi hagi tantes religions? Però Déu permet això. Hi ha moltes religions, que algunes neixen de la cultura, però sempre miren cap al cel, miren cap a Déu però el que Déu vol és la fraternitat entre nosaltres i de manera especial per això aquest viatge amb els nostres germans, fills d'Abraham, com nosaltres, els musulmans. No hem de tenir por de la diferència, Déu ha permès, però sí hem de tenir por si no treballem per la fraternitat, per anar junts a la vida. Reiterem que les religions són essencials per defensar la dignitat humana, promoure la pau i la cura de la creació. De forma conjunta, van fer una crida per Jerusalem perquè sigui preservada com a patrimoni de la humanitat i lloc de trobada pacífic, de manera particular pels fidels de les tres religions monoteístes. El papa Francesc també es va referir al tema de l'atenció a la migració que es va tenir en aquest viatge al Marroc, tant parlant amb les autoritats com especialment en la trobada dedicada als migrants. Alguns d'ells, va dir el papa, han testificat que la vida dels que migren canvia i torna a ser humana quan troben una comunitat que els acull com a persones. Això és fonamental. A Marrakech, al Marroc, el mes de desembre passat es va ratificar el Pacte Mundial per una migració segura, ordenada i regular. Un pas important en assumir la responsabilitat de la comunitat internacional. Com a Santa Seu, hem ofert la nostra contribució que es resumeix en quatre verbs. Acollir, Protegir, promoure i integrar. En aquest sentit, el papa francès va dir que l'Església al Marroc està molt compromesa amb la proximitat als migrants i per això vaig voler agrair i animar aquells que generosament es posen al seu servei realitzant la paraula de Crist. Vaig ser foraster i em vau acollir. No m'agrada dir migrants, m'agrada dir persones migrants. Saben per què? Perquè migrant és un adjectiu. En canvi, les persones són substantius. Nosaltres hem caigut en la cultura de l'adjectiu. Fem servir molts adjectius i sovint oblidem els substantius, és a dir, la substància. L'adjectiu ha d'anar unit a un substantiu, a una persona, és a dir, no un migrant, sinó a una persona migrant. Així hi ha respecte per no caure en aquesta cultura de l'adjectiu que és massa líquid o massa gasós. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. En Sergi Cotillas ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. Paraules de vida. Us oferim
2: la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
3: Déu us guard, la Tània fugia del seu país quan va arribar a Catalunya. A Barcelona li van rellogar una habitació. Després ella va allogar el seu llit i va haver de passar sis mesos en un sofà. Des d'aquest moment va viure un èxode d'habitació en habitació en pisos rellogats. Fins a 13 mudances els dos darrers anys. La Tània té una filla de dos anys. Totes dues pateixen la inestabilitat i la inseguretat on viuen. L'Alba viu actualment en un pis de 55 metres quadrats a Barcelona que comparteix amb 10 persones més. És a dir, hi ha 11 persones en només dues habitacions. La manca d'espai i el soroll constant fan molt difícil que els cincs menors que hi viuen puguin jugar o concentrar-se per fer els deures. L'Alba té un neguit constant. Està irritable, trista, sense ganes de fer res, superada per la situació. Ella i els seus fills estan exposats a molts problemes de salut, com totes les persones que viuen en habitatges que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Aquests dos testimonis, extrets de l'informe anual «La llar és la clau» de Càritas Diocesana de Barcelona, són només dos exemples de persones que malviuen en habitatges que no podem considerar una llar. La llar ens dona escalfor. És un lloc on ens sentim segurs, on podem edificar-nos com a persones i desenvolupar el nostre projecte familiar. És un espai d'intimitat, de proximitat, de companyia, de confiança, de protecció. Ens dona això pluc i alhora és un lloc on podem descansar, recuperar forces, mirar la vida, planificar, somiar. És gràcies al llarg que podem arrelar nos al nostre entorn, a la nostra comunitat i a la societat. Com pot ser, doncs, que hi hagi persones a la nostra societat que, com la Tània i l'Alba, no puguin tenir una llar digna? Molt a prop tenim germans que viuen amuntejats en habitacions rellogades, exposats, els facin fora un dia per l'altre sense cap motiu. Persones que viuen en infrahabitatges amb humitats, amb instal·lacions elèctriques deficients, sense calefacció a l'hivern. La Mare de Déu i Sant Josep també es van trobar moltes portes tancades i no tenien on anar. La família que viu en Amor és la bona terra on germina la llavor que Déu ha sembrat en els nostres cors. Però és molt difícil tirar endavant una família sense una llar. Per això, gaudir d'un habitatge digne i adequat és un dret que recull l'article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans i també l'article 47, de la Constitució Espanyola. Tenir una allar és fonamental, és la porta per accedir a l'educació, la sanitat o la ciutadania. Ara que estem immersos en un intens cicle electoral, voldria dirigir-me als nostres polítics per demanar-los que no s'obliden d'aquest tema. Benvolguts, germans, fem que, entre tots, aquest problema no quedi a l'ombra. Avancem junts, cap a una comunitat més fraterna i més solidària.
2: Us hem ofert la carta dominical de l'archeviscop de Barcelona, Joan Josep Bomella.